0: Bag og velkommen inden for hos mig og min moster. Mit navn er Markus, jeg er 27 år, uddannet, kantmærk, kom på CBS og har mit eget reklamebureau. Og min moster hedder Hanne, hun er 58 år, også uddannet, kantmærk på CBS og har sit eget konsulentfirma. Vi har besluttet os for, at vi gerne vil tale om vores eget forbrug og verdensforbrug, fordi vi synes, det er gået bonanza, og vi kan ikke helt rigtig mærke, at vi bliver lykkelige af det. Så derfor så har vi besluttet os for at tage livtaget med forbruget ind, optaget samtale og gang. Hej moster. Hej Markus. Så er vi tilbage. Den her gang, så skal det handle om apps. Fordi vi jo efterhånden ikke kan komme udenom om i hverdagen. De fleste apps er gratis, og derfor så, så koster det jo ikke noget at få dem ned på telefonen. Så vi fylder også vores telefon med dem. Og øhm, derfor, så, det, så synes jeg også, det er fedt, at vi har valgt lige at prøve at stoppe op og tænke over, hvad det egentlig det har af konsekvenser. Men øhm, jeg glæder mig til at høre, hvad du er med.
1: Men Jeg har jo altså faktisk ikke ret mange apps på min telefon. Altså... Jeg bruger ikke øh, min telefon helt på samme måde, som alle mulige andre moderne mennesker gør. Jeg bruger den sjovt nok til at ringe i, og så sender jeg nogle sms'er og sådan noget. Jeg har nogle enkelte apps, øh, og så har jeg selvfølgelig de apps, der lå på den. Det er en iPhone, og de apps, der lå på den i forvejen. Jeg kigger lidt på vejret, og jeg bruger selvfølgelig øh, uret og regnmaskinen og sådan noget. Men det var jo noget, der lå på den. Det er meget få apps, jeg har downloadet. Ja. Men inden, inden vi kommer til det, så vil jeg også bare lige opsummere
0: hvad det er, formatet er for podcasten, for det skøjlede vi lidt hen over sidste gang. Øhm, for hvert afsnit, så går vi i krig med, med forbrug inden for en ny kategori. Så vi har hver især en ting med, eller et produkt, eller en service, eller i det her tilfælde en app. Altså noget, som vi selv har brugt. Øhm, så det starter vi med at præsentere. Derefter så, så breder vi det her ud og siger, hvad har det måske ikke bare konsekvenser for os, men for hele vores samfund, hvis der er andre, der har det ligesom os. For til sidst så at prøve at opsummere, hvad, hvad kan vi gøre bedre, eller, eller hvad kan vi gøre anderledes. Um, så det, det, det er det, som du er gået ind til som lytter. Um, og, og med det sagt, så også slut med introen. Lad os, uh, lad os høre, hvad du har taget med til os af app i dag.
1: Jamen, øh, jeg, øh, du sagde jo, at jeg skulle tage den sidste app med. Og jeg har faktisk downloadet en app her for ganske nylig, øh, og den øh, er fra Spis. Fordi, okay. yes, for jeg skulle nemlig ud og flyve uh, Jeg skulle til Grækenland Og så øhm, Altså det er min kæreste der ordner sådan noget praktisk noget. Jeg er ikke noget særligt praktisk menneske Og jeg kan ikke finde ud af Alt hvad der foregår på en telefon Men han så for at jeg fik den her spise app Så jeg kunne have mit boardingkort på den Og vi kunne tjekke ind på den Og det var jo faktisk smart. Så jeg, jeg, jeg kan jo godt forstå At det er smart noget af det så, så det er den jeg har taget med Så det var ikke engang dig der downloadede den Nej, det kan jeg ikke finde ud af. det. Så <laughs> skal jeg jo ind i, i App Store og alle mulige mærkelige steder, det kan jeg slet ikke finde ud af. Sådan noget skal jeg have indlært øh, med, med, som regel af min kæreste, så viser han mig, hvordan man gør, og så kan jeg måske finde ud af det. Har du den så stadigvæk? Ja, det har jeg, men jeg har faktisk tænkt mig at sætte den. Nå, okay. Du skal ikke bespiserejse her igen? Jo, det, det var jo... Altså, jeg, vi købte kun flybillet af dem, øh, fordi vi skulle ned til en ø, hvor man kun kunne flyve med dem, men... Øh, men øh, så kan jeg downloade den anden gang, hvis det skulle være.
0: Okay. Sådan. Fedt.
1: Jeg, har du en app med?
0: Jeg har også en app med. Øhm, og det er Vivino. Ja. Vivino, som er... Jeg ved faktisk ikke helt alt, hvad man kan bruge den til. Jeg bruger den til en ting, og det er at øh, tage et billede af vin ned i butikken, for så at få at vide, hvad den har fået rating af andre. Og øh, det, det er også ret for nylig. Jeg tror måske, det er en måned siden, eller sådan noget, jeg downloadede den, og det var i... I, som en konsekvens af, at jeg faktisk ved for rolig lidt om vin. Jeg har på en eller anden måde fået danset mig udenom det, igennem det meste af mit liv, uden at skulle forholde mig til det. Men så var der mange gange, hvor jeg tog en, vin med, og alle var sådan, at den smager lidt og sådan noget. så tænkte jeg, screw it. Så downloader jeg den, og, øh, og, og den har jeg faktisk været meget glad for. Jeg har også formået faktisk at bruge den forkert, sådan, så jeg valgte en vin, der havde en høj rating, men det var sådan en dessertvin, og det var meningen, at jeg skulle have haft en, en hvidvin med, så man kan, man kan også stige så blind på ratings, så den har jeg faktisk også været meget, meget glad for men, men noget af det interessante ved det her Det er jo så også, at vi Vi ikke rigtig tænker over, hvad der sker, når vi downloader den Derfor synes jeg også, det var sjovt At det ikke engang var dig, der havde gjort det for nu gik jeg ind og tjekkede Jeg har faktisk logget ind med Facebook Det troede jeg ellers, jeg var stoppet med at gøre Men jeg har logget ind igennem Facebook, fordi så har den alle mine oplysninger og så slipper jeg for det der med at skulle Sætte min e-mail ind Og lave et password og alle sådan nogle ting Og, og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har sagt ja til den kan jo tydeligvis adgang til mit billedgalleri fordi den kan tage billeder. Men derudover, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad den kan. Jeg ved, at jeg fik en hel masse pushbeskeder, som jeg så har fået slået fra. Og hvem vil ikke gerne sidde på Tahiti eller en anden rigtig svidersø og pjaske hele lagunen? Det er vel en man har og i forhold til det så ved jeg, at du har læst en skræmmende bog, som primært går i kød på både Google og Facebook, øhm, som virkelig sætter det her i et nyt perspektiv. Altså det her med alt, hvad man troede var galt, kan man så gange med tusind eller, eller, med, eller med en million?
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, jeg har læst en bog, og det er en kæmpe mobbedreng på 614 sider i den danske udgave. Og den er skrevet af en professor, eller professor emeritus, som hedder Socherna Zuboff, og hun øh, har været professor på Harvard Business School. Øh, så det er ikke fru hvem som helst, som har skrevet den her bog, så det står meget til troende, det hun har skrevet. Men øh, du står jo sådan lige lidt og kokettere lidt med det, for du har jo faktisk også læst den. Det har jeg jo på, på din anbefaling, og... Øh... Ja, jeg, jeg så den
0: jo så ikke som en 604 eller 14-side, jeg så den som en 1065, fordi jeg læste den på mobilen. Øh, hvilket også i bagklodskabens lys var, 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 en, var en lille fejl, ved jeg sige. Det var, det var forholdsvis demotiverende. Men, øh, men jeg har ikke nogen iPad, det ville ellers have været oplagt at læse den på sådan men det synes jeg også er en fjollet størrelse. Øh,
1: så det blev på mobilen. Ja. Altså, nu har jeg jo stået og redegjort for, at jeg ikke er særlig teknisk anlagt, og jeg kan slet ikke forstå, at man kan læse. Altså, for det første er det ikke nogen nem bog at læse. Altså, hun svinger om så med økonomiske begreber og teknologiske begreber og, og ting og sager. Så jeg er vildt imponeret over, at uh, man kan læse og forstå uh, så dirt et værk på så lille en device, som din uh, telefon er. Men det er måske så forskellen på, at øh, jeg er født i 1961, og du er født i 1992.
0: Det, og så måske også, at øh, jeg havde ikke lyst til at betale det der, men jeg koster den 400 eller 500 kroner. <laughs> ja.
1: Ja, 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 jeg måtte jo flyde for at købe den på papir, kan man sige. Øh, men altså, du, du har jo en helt anden tilgang til teknologi end mig, øh, øh, for du er jo nærmest opvokset med en smartphone imellem hænderne, hvor jeg klamrede mig til min gamle Nokia-telefon faktisk indtil for lige nej, de fire og år siden, hvor den simpelthen ikke kunne mere, så var jeg nødt til at købe en iPhone. Eller jeg kunne også købe en anden smartphone, men jeg var i hvert fald nødt til at købe en smartphone. Øh, og, og, og jeg er jo ikke, som bekendt og sagt flere gange, ikke særlig, øh, særlig digitalt anlagt, så jeg bruger den ikke så meget. Og det er jeg faktisk helt utrolig glad for, efter jeg har læst den her bog, som, øh, som hedder Overvågningskapitalismens tidsalder, Kampen for, en menneskelig fremtid. Fre kampen for en menneskelig fremtid ved Magtens Nye Frontlinje. Det lyder wow. jo også som en dramatisk bog, og det er en dramatisk bog. Så måske skal vi starte med at snakke lidt om, hvordan vi egentlig havde det, da vi havde læst den. Vil du lægge ud?
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg havde det, øh, jeg, jeg havde det underligt, da jeg gik ind til den, også fordi at den netop var så dramatisk, og jeg har, jeg har læst flere sådan, argumenter øh, i løbet af de sidste 5-6 år, for at, at der er noget galt, både i forhold til den måde, som Google og Facebook arbejder på, men jeg også hele tiden tænkt, at jeg kan ikke rigtig selv mærke det, så hvor galt er det egentlig? Øhm, så, så jeg ser ikke mig selv som særlig teknologiforskrækket, men alligevel så fik den her bog mig faktisk ret hurtigt til at føle mig mere som en sur gammel mand, end, end noget som helst andet. Øhm, og det viste sig måske allermest, da jeg her for et par uger siden havde en, hvad der endte med at blive en meget ophed diskussion med mine venner, fordi jeg sagde, at altså, hvis det her det fortsætter den, hvis vi lader Google og Facebook køre ud af den linje, som de kører nu, jamen, så ender vi i en eller anden dystopisk verden, hvor det er dem, der definerer, hvordan verden ser ud. Og ikke ø, os som mennesker eller som demokratier, og de synes simpelthen, jeg var den største klaphat. Mm. Øhm, og, så, så det var underligt for mig, at den fik sat mig i den her gamle sådan en
1: position, som en gammel sur mand. Ja. Altså, jeg havde det jo fuldstændig ligesom dig, jeg var... Altså, jeg er faktisk chokeret. Altså, jeg havde jo også læst om det før, forskellige steder. Øh, men altså, hvor massivt de overvåger os. Er, er, at man bliver, faktisk, øh, man bliver faktisk chokeret. Og jeg har haft den samme oplevelse, når jeg har talt med, og i det her tilfælde er det min kæreste, øh, jeg har talt med øh, øh, om det her, altså, altså, jeg, 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 jeg synes, jeg er pænt hysterisk. Øh, <laughs> Uh, og man kan faktisk ikke helt forstå det, medmindre mindre man læser den bog, fordi hun hun bliver ved og ved og ved og komme med eksempler på hvor galt. Det står til. Uh, og hun skriver er på både dine venner og min kæreste, Hun skriver at vi vælger uvidenhed, og det det gjorde et stort indtryk på mig. Hun siger at mennesket har meget altså har en tendens til at hvis noget er meget frustrerende, uh, så vælger man uvidenhed frem for videnhed. Fordi man ikke kan holde ud af at leve med, med den tanke. Og vi er jo fanget i den. Altså personligt er jeg ikke på Facebook. Øh, jeg har været det, men jeg er droppet ud. For, blandt andet fordi jeg synes, at, at de er forfærdelige. Og jeg har ikke brug for det. Men jeg kan jo ikke leve uden Google. Jeg kan jo ikke leve uden en søgemaskine, Så, så jeg kan, nu, nu, nu lever jeg med bev bevidstheden om, at Google, de ribber mig for alle informationer om mit liv... Og jeg kan ikke slippe udenom at bruge dem. Og selv hvis jeg vælger en anden søgemaskine, som Bing for eksempel, så er det Microsoft søgemaskinen og de er ude på præcis det samme som Google. Så vi jeg har forstået, så er de ikke så dygtige endnu, men det skal de nok blive. Mm. Så, så det der med, at vi vælger uvidenhed, øh, det synes jeg er øh, altså en, 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 en vild ting. Det var en øjenåbner for mig. Vi bliver nødt til at prøve at, øh, at få vores lyttere med på, at den her den er helt gal, og derfor så, så synes jeg, at du prøver at fortælle lidt om, hvorfor er det, at, øh, at Facebook og Google og de andre har en fuldstændig umiddelig viden på at finde ud af, hvad det er,
0: vi laver. Ja, og det handler grundlæggende om én ting, og det er, jo mere de ved om os, desto bedre kan de manipuleres. Øhm, desto bedre kan de forudsige, hvad vi kan lokkes til at købe. Derfor så vil de gerne vide alt, for de kan bruge alt til at sælge noget til os. Og jeg synes, det er meget sigende, at, øh, at stifterne og Google faktisk kæmpede mod det her, fra starten af. Øh, stifterne Page og Brin, de, de nægtede at gøre Google til en annonceplatform, og det var først, da deres venturefond Sequoia begyndte at tro med at trække støtten, efter at .com-pomblen sprang. Altså, det var først der at de begyndte at sige, at ja, så var der noget med en undtagelsestilstand, der kunne retfærdiggøre, at man
1: begyndte at, øh, at annoncere. Ja, og det stopper faktisk ikke der. Fordi Facebook er, har fundet ud af, ifølge denne forfatter til denne her bog, så har Facebook fundet ud af, at det faktisk er mere sigende for, hvem du er, hvordan du skriver, end hvad du skriver. Ja,
0: det gav mig myrkrøb kryb.
1: <laughs> så så og hvad betyder det? Jamen det betyder... Skriver du langt eller kort, når du skriver et opslag på Facebook? Bruger du mange emojis, og hvilke emojis bruger du, eller bruger du ikke nogen? Poster du noget tit, eller går der flere dage imellem? Poster du med billeder, eller poster du uden billeder? Hvis der er nogen, der svarer dig, øh, hvor tit går du så på og kigger, og svarer du dem, hvor hurtigt svarer du dem? Alt det, det kalder man metadata, og de her metadata er til syneladende endnu mere forklarende. Altså, man kan lave endnu skarpere profiler af, hvem vi forskellige er som mennesker, og dermed kan man blive endnu dygtigere til at forudsige, øh, om man vil købe øh, en buklikket blomster med hjem til sin øh, kæreste den dag, eller om man vil gå i biograf om aftenen, eller om øh, man øh, står og mangler et par sko, eller hvad det nu kan være. Øh, så... så, så. Det de, 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 de er både, hvad vi gør, men det er også, hvordan vi gør det. Ja, og de, ja, de laver de vildeste
0: psykoanalyser på os, og det er jo det her med, man... Det, Grunden til det også var opsigtsvækkende det her med, at det handler om metadataen, og hvordan vi gør ting, det er at man altså slet ikke forberedt på, at det er noget, som de vil bruge. Altså, der er en stor fordel i det, Hvis du gerne vil manipulere med nogen, så er det vigtigt, at de ikke ved, mm. hvad du ved om dem. Så den her asymmetri i viden, altså det er, hvis... Øh, Lad os sige, at jeg ved, øh, hver gang du tilbyder mig noget slik, så skal jeg være på vagt. Så, har vi, så ved vi begge to, hvad det handler om, så kan jeg være på vagt. Men hvis jeg ikke ved, at, at det er sådan, du prøver at lokke mig så har, så har jeg ikke nogen bevidsthed om det, og så kan jeg sådan set ikke forsvare mig. Øhm, altså, så, så du åbner så meget op for dem på måder, som du engang selv er klar over. Og Google har jo så også fundet ud af, at det er meget, meget vigtigt at vide, hvor du er hen, Ikke kun, hvordan du gør ting, men også, hvor du er henne. Og det er også derfor, at de bruger så mange penge på at kortlægge hele verden. Uh, både, altså man kan sige, så vi kan se det i Google Maps, når vi navigerer, men også med Google Street View, så man kan se billeder af det. Uh, og, og Google Street View er igen også bare et super godt eksempel på, hvordan, hvis ikke vi gør noget radikalt anderledes, at det så er de her tech-giganter, der kommer til at, at definere fremtiden, fordi Google Street View var uh, startede for, for mange år tilbage. Jeg kan faktisk ikke huske det præcise, uh, det præcise årstal, Øhm, men der var kæmpe oprør mod det, og det kan jeg slet ikke huske. Der var kæmpe oprør mod, at de her Google Street View-biler, så det var nogle biler, Google sendte ud med sådan et roterende kamera på toppen, øh, som sendte ud i gaderne for at tage billeder af det. Der var kæmpe oprør mod det over i England, hvor de sagde, hey, 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 og I tager billeder af os her på vores private vej, og så sagde Google, hov, ho, ho, og satte det lige med, det er jo en kamp for ikke ytringsfrihed, men det er noget i den samme dur, det er jo kampen for oplysning. Øhm, og i Tyskland var der også rammeskrig, og der var, jeg tror, der var et forbund, som også anklagede dem. Og alt imens, at det her, folk var på gaderne og de var i det, det blev taget til retten, og alt imens det her kørte hjem, så kørte Google bare videre ud med bilerne, fordi at der så var sådan en, en, en mellemtilstand, hvor der ikke var noget, der var rigtigt eller forkert, fordi der er ikke noget, noget fortilfælde for det her. Vi har ikke nogen lov, der gør det muligt for os at reagere med det samme. Så Google har, og Facebook og de andre tech-giganter har et eller andet frirum, hvor de kan få lov til at gøre, præcis som de er lyst til, og så halter det offentlige efter, eller EU efter, mens vi prøver at lave nogle regler. Og før vi har nået at lave reglerne, jamen, så er de allerede færdige. Ja.
1: Vi er i CD2, hvis I kan se det. Det er som en god pokémon Det er, man skal styrke sin Pokémon. Og er også noget vigtigt med pokémon det skal, have skal, have skal have modighed. 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 altså Når Google er så interesseret i at finde ud af, hvor vi er, så er det selvfølgelig fordi, at så kan de, så kan de tage deres annonce-effektivitet ud i den virkelige verden, hvis de kan se, at du hver dag går forbi en bestemt Irma, eller en bestemt kaffebar, eller et bestemt fitnesscenter og det der er der jo mange, mange, mange mennesker, der gør i hele verden, så er det jo meget nemmere for deres annoncesælgere, øh, eller deres annonceprodukter, fordi de har jo ikke annoncesælgere. Men så kan de her butikker, de kan så øh, gå ind, og så kan de købe øh, hvad skal man sige, eksponering, altså købe annonceplads for, for dem, som går forbi dem hver dag. Så det er jo en, altså det er meget, meget kompliceret at lave alle de her ting, men det er i virkeligheden, når det kommer et stykke, ikke så svært. Og forstå, fordi de vil bare hele tiden vide, øh, hvem det er mest effektivt at smide en annonce i hovedet på, hvem der med størst sandsynlighed vil købe.
0: Ja, det er jo det, som de er lykkedes med at kalde målrettede annoncer, ja. eller øget relevans.
1: Nemlig, altså de har jo os til med øh, at sige, øh, ja, men er det ikke bare meget, du ser øh, tusindvis af annoncer hver dag under andre omstændigheder, er det ikke meget bedre for dig? at du får nogen for produkter, som du rent faktisk interesserer dig for. Så de er meget, meget dygtige spindoktorer i forhold til at få udlagt teksten, så det lyder som om, det er en fordel for os. Men, men for at kunne forstå, hvor, hvor, hvor effektivt det er, så, så skal man forstå, at tingene kører ligesom i to parallelle spor. De samler al viden op om dig. Hvor mange skridt du tager om dagen alt, hvad du foretager dig. Det har de på en konto om dig. Samtidig med det, så putter de alle de data ind i en kæmpestor pulje med milliarder og milliarder og milliarder af andre data om andre mennesker, og så har de de her smarte algoritmer, kunstig intelligens, som hele tiden ligger og søger efter mønstre, sådan så, at hvis du kører den vej på arbejde på cykel, som du kører, og du stopper der og der, og du foretager dig i øvret og sådan, sammenligner de med alle de andre mennesker, som har noget, der ligner, og så finder de ud af, om de plejer, at gå i biografen hver måned, eller hvad de nu mm. finder ud af. Og så tænker de, når han Markus der, som opfører sig ligesom det der, det kan også være, at han har lyst til at gå i biografen. Så derfor så kan vi poste en masse annoncer i hovedet på ham om gode biograffilm. Og det kan, kan du sige, jamen fedt for mig, fordi så finder jeg ud af, hvad for nogle gode film der er. Men måske ikke så fedt alligevel, fordi... At du ikke er klar over, hvorfor du får smidt det der i hovedet, plus at nu kan man sige, en biograffilm er en relativt uskyldig produkt. Men hvis det nu var noget mere alvorligt, noget, der kunne skade dig selv, eller noget, der kunne skade verden, og du egentlig havde besluttet dig for, at du ikke ville gøre det, og du så hele tiden får en annonce i hovedet, som lokker dig til det, i dit svageste øjeblik måske, for det, det kan de jo også finde ud af, hvis nu du har besluttet for, at du vil tabe et par kilo, det skal du ikke, for du er meget, meget slank, men hvis nu du havde, og de så smider alle mulige øh, hvad skal man sige, opfordringer til at købe chokolade i hovedet på dig, fordi de kan se, at alle mulige andre med din profil er glade for at spise chokolade kl. 3 om eftermiddagen, for eksempel. så er det jo noget værre lort, fordi kl. 3 om eftermiddagen er vi alle sammen lidt småsultne. Så det er et svagt øjeblik. Så, så, så vi har altså en kæmpe pulje, altså en gigantisk pulje af data, og så har de vores egen profil, som de kan matche op imod den. Og her kunne jeg godt tænke mig at citere en engelsk økonom, økonom som, er, som er meget optaget af vores forbrug og, og hvordan vi gør det bæredygtigt. Og han hedder Tim Jackson. Og, og man kan gå ind og høre ham på TED Talk. Tim Jackson, han er en fantastisk mand. Og han siger i en TED Talk, vi køber noget, vi ikke har brug for. For penge, vi ikke har. For at imponere nogen, som ikke betyder noget for os. Og det er jo øh, tæt på gæld, Mathias. Men det er måske også ved at blive øh, forbruger samfundet i en nødskal. Øh, fordi, vi, fordi vi hele tiden, altså fordi øh, konkurrencen om os er blevet så intens og brutal, at vi bliver jagtet hele tiden. Man troede ikke, det kunne blive vildere, men det kan det kan det sagtens. Og øh, øh,
0: altså, der var jo også bare, øh, hvad var det nu? Det var Pokémon Go, det hed jo som også ja. var, altså
1: Findes det nu egentlig? Det er jeg ikke helt klar over.
0: Ja, det tror stadig, stadigvæk findes, men det er ikke lige så, det er ikke lige så hyped, som, som, det var, øh, som det var dengang, det blev lanceret. Og, og det er jo, jo datterselskab og Google. Det ved jeg faktisk ikke, hvor mange, der ved. Men ja, man troede jo lidt, det
1: var Nintendo, ikke? Jo, jo,
0: og Nintendo er jo også en del af det men fordi det blev udgivet under Niantic Labs, tror jeg så det blev sådan et, men det er et datterselskab og Google, og man tænkte, ej hvor er det dejligt og nu får, de endelig, nu får man endelig brugt teknologien til at få børn ud og røre sig og de mødes i den virkelige verden og der, det er der jo måske også en del en del af det, der er rigtigt men det var meget igen opsigtsvægtende at læse bogens take på det fordi igen så handlede det jo om at der er nogle steder, som Google ikke kunne få data på man kan jo eksempelvis ikke gå ind i et center og så bruge Google Maps til at finde rundt. Det kan den ikke finde ud af. Den ser bare, at du er inde i storcentret. Øhm, og sådan er det jo med mange ting, hvor at du er inde i bygninger eller inde i parker og Google, igen, det, det, Google skal have så meget data på dig som overhovedet muligt, så det er vigtigt for Google, at nu skal de vide, hvad skal, altså, hvor er du henne derinde i. Og der er man Go jo en fuldstændig unik teknologi til det, fordi at du render rundt, Øhm, og peger din mobil ud mod den virkelige verden for at se, hvor der er Pokémons henne. Det betyder, at du filmer hele verden.
1: Ja. Altså, jeg har en rigtig sjov historie om det her. Ja. Fordi jeg sidder og fortæller om det her hos nogle venner. En af mine meget gode veninder, som hun bor på en gård nede på Sydsjælland. Og, øh, og hun er, selvom hun er lige så gammel som mig, meget mere teknologiorienteret. Så hun var også Pokemon Go-spiller. Og imens de sad dernede øh, og drak aftenkaffe på gården, så kunne hun godt lige pludselig finde på at åbne sit Pokémon Go. Og så kunne hun se, at der var en, en Pokémon, hun skulle fange op i baghaven, og så styrtede hun rundt. Det griner hun selvfølgelig selv af, og synes, det er lidt morsomt. Men øh, ikke desto mindre, så går der ikke ret lang tid efter, hun har gjort det, så får de et brev fra kommunen. Et brev fra kommunen, siger så, sig, Hvad har det med noget, som helst at gøre? Jo, fordi hun havde jo så rejst eller rendt rundt på hele deres grund og filmet. Og, på, og kommunen er begyndt at bruge øh, Google Street View eller Google Maps. Nej, Google Street View må det være det med alle billederne til at, at undersøge om folk, de har bygget for store garager eller øh, overtrådt ja. hvad det, bygningsreglementerne på forskellige vis. Og så havde kommunen opdaget, at de havde en øh, en bygning. Det er noget der ligner en bygning. Det ligner en bygning, men det er ikke en bygning. De havde noget der ligner en bygning stående på deres grund som ikke måtte være der. Så de får et, et brev med besked om at rive den ned med det samme. Det viser sikker. sig at være en skurvogn. Det ligner... Altså, så, det, så den må gerne være der. Men, øh, men øh, så det er Google, Pokemon Go og en, øh, en kommune, der har fundet ud af, at det kan vi bruge til noget. Så det er jo overvågningssamfund. Ingen må jo i princippet gå ind på din grund og tage et billede af, hvad der foregår der. Altså, nej, nej, nej. Men så er det jo interessant, at man kan få folk til at gøre det selv. Og så er, har vi billaden. Så nu er nu ligger deres gå på Google Street View øh, med deres have og deres øh, alt, alt alt hvad der er alle, alle de de pokemons hun har været rendt rundt og fanget dernede. Hold da Jeg så sidder med
0: det er vildt, og det er vildt også fordi øh Igen, det handler om det her med, at der, der er et frirum, som slet ikke er blevet defineret. Man taler om ejendomsret, som, hvor der er jo noget fysisk øh, ejendomsret. Ja, og privatledesfred. Men, og privatledesfred, men det, vi er ikke noget til sådan, den digitale ejendomsret, fordi Google har jo bare sagt, at det, det, det er muligt at tage, og de har kaldt det dataudstødning eller adfærdsoverskud som noget, der var ligegyldigt. Og så har de sagt, at det må vi gerne tage. Vi må gerne indsamle alt, alt det, du laver. Online, og nu også noget af det, som du laver øh, offline. Rigtig meget af det, du laver offline. Ja. Og så sælger det, hvor man kunne sige, at det, det burde da være mit og eje, men fordi der ikke er nogen lov, der er defineret, hvis det er, så kan de bare få lov til det. Øh, men, men tilbage til noget af det her med annoncerne, fordi der er jo simpelthen så mange mærkelige tilbud nu så, og også bare da jeg, eller da jeg lige gik ind og tjekkede Vivino i morges, hvor der også stod, at du kan købe, hvis du køber seks, så får du fri fragt. Ja, altså har du lagt til, hvor mange mærkelige tilbud der er? Det er som om, der kommer flere og flere.
1: Det gør der, altså, og de bliver mere og mere kreative, kan man sige. Ikke? Fordi i gamle dage var det jo mest noget med øh, køb tre, for, betalt for to. Det findes stadigvæk. Altså man kan dybest set ikke købe én peberfrugt nede i min selv Der er altid øh, to, og så kan man få noget rabat og sådan noget. Ikke? Men øh, efter, efterhånden som priskonkurrencen er blevet så intens, og vi kan måske komme tilbage til om lidt, hvordan, hvorfor den er det, blevet det, så er der jo for eksempel tilbud på onsdagens brød, og nu du snakker om vin, månedens vin. Ja, og
0: man kan, man kan også bare 20% på økologi om tirsdagen eksempelvis. Ja, man kan få sin alder i rabat nede hos Brillemanden. Åh oh ja, det har været et hit længe. Så er der, så er der klippekortene, som er i alt fra bagelshops til kaffe butikker, kaféer og diverse.
1: Nu har vi kommet en lang vej fra Google og Facebook, som ja. udnytter os øh, på det groveste for at kunne sælge annoncer til os. Og så ender vi i det her med tilbud. Men det er jo, det er jo sådan, annoncering foregår på nettet. Det er tilbud. Ikke? Det er slagtilbud, fordi det er det, man ved, der hurtigst får folk til at reagere. Gud, jeg kan spare 50 procent det her. Og du, og som regel er der også tidsbegrænsning på. Ikke? Man ved, at man skal skynde sig, så man, øh, så man hurtigt Øh, kommer til at klikke på den åndsvage annonce, og så, inden man har set sig om, så man kommer til at købe noget. Ikke? Ja, så vi, får, altså, så vi får billigere
0: produkter, men også dårligere produkter, og produkter, der så belaster øh, miljøet, og er dårligere for klimaet, og øh, dem, der har produceret det, har fået øh, dårligere, øh, ikke dårligere, bare ringe løn og ringe
1: ansættelsesvilkår. Ja, så man kan sige, at hele den her kæmpe store maskine, som vi efter fattige evne har forsøgt at beskrive her, den er med til at gøre, at, vi, at virksomhederne konkurrerer hinanden ned, i stedet for at konkurrere hinop, hinanden op. Altså jeg er jo opvokset i en tid, hvor konkurrence, det var det gode. Jeg, vi er begge to er uddannet på Handelshøjskolen på CBS, hvor man lærer, at konkurrence er det, der bringer verden fremad. Og det er jo også korrekt et langt stykke hen ad vejen, nogen opfinder noget nyt, og så, så lige pludselig så er vi et andet sted hen. Men i den langt, langt, langt den største del af den innovation, der finder sted, er jo i virkeligheden et spørgsmål om at spare og effektivisere og bringe produkterne ned øh, i kvalitet.
0: Ja, og den måde som, som Facebook og Google, og nu har vi også været meget efter dem, Microsoft er jo sådan set også en af de slemme. Den måde, som de også er med til ja, At være en stor del af det problem Det er at de sætter turbo på vores forbrug Fordi ja. de gør det muligt Hele tiden at jagte os Der var jo en gang, hvor at, når du gik hjem jamen, Så var du hjemme, og så kunne du ikke købe noget nee. Eller når du sad på toilettet jamen, Så kunne du ikke købe noget Men der er jo ingen steder, der er heldige længere du kan, du kan altid købe noget Og det udvider jo bare muligheden for Så der er der flere svage øjeblikke Som de kan slå
1: ned i det kan være, at man har et særligt svagt øjeblik, når man sidder på Twitter. <laughs> ja. <laughs> ja, og det, altså det stopper jo sådan set ikke ved annoncerne. Fordi, fordi altså som min kæreste siger, det kan man jo bare lade være med at klikke på. Øh, og, og hvis man er hvad skal man sige, et meget disciplineret menneske, så kan man selvfølgelig det. Men det endnu vildere, der foregår øh, på Google og Facebook, det er jo, at... At, øh, at man skjult kan, som virksomhed kan købe sig til at komme ind i Googles prissammenligningssider og komme højt op øh, på listen over øh, attraktive øh, tilbud. Øh, så de, så de, øh, altså, Alle vores søgeresultater øh, er, er jo i virkeligheden manipuleret efter den profil, som også annoncerne er manipuleret efter.
0: Ja, ja, ja. Altså, der er... Øhm, vi var jo til øh, min lillebror Marius fødselsdag for, for ikke så længe siden, hvor jeg også havde, havde en samtale med en, som var sådan helt far over nu, hvor der er kommet noget frem med, at der er manipuleret med søgeresultaterne, og man kunne, man kunne købe nogle artikler, sådan, så det gav en højere rangering. Men, men hvor jeg også sagde til hende, at jamen, altså, Google har aldrig... Siden det blev en annoncebaseret model, har det aldrig nogensinde været et fair game. Nej. Altså... Det, så så, så idealiseringen af, at Google på et tidspunkt var godt, og nu er der ved at gå noget galt, er forkert. Det har været galt meget, meget længe. Altså Google at et, de laver en profil af os, så de ved netop, som vi også taler om her med annoncen, jamen, hvad er det, vi gerne vil klikke på. Men det handler også i høj grad om, jamen, hvad er det for nogle virksomheder, der kan finde ud af, at søgemaskinen optimerer. Øh, sådan, så det ser godt ud, for altså, sådan, så Google siger, det virker super fedt, det vil vi gerne lægge højt. Så det, der ligger på side 1, er ikke nødvendigvis mest relevant for dig. Det er mest relevant for Google. Yeah.
1: Og, det er Fordi... en meget, og det er en meget, meget vigtig pointe. Yeah. Og plus, du kan jo købe de der søgeord. Hvis du ikke selv kan finde ud af, at søgeordet optimerer, så kan du købe dem. Så kan du gå ind, du kan gå ind på
0: Google Ads, og du får der 600 kroner gratis, når du starter op, til lige ja. at prøve det af. Og man kan sige, at Google gør det jo, men det er jo det samme med Facebook, som vi også har set både med, øh, øh, med, med valgene, hvor der også har været noget op omkring det. Jamen, de laver også en profilering af os det, som vi sagde, at de øh, både de ser, de har selvfølgelig en individuel profil af os, men også de ser på, hvad gør andre ligesom dig. Øh, og, og så viser de det, som de tror, at vi godt kan lide, og så går der sådan lidt ekokammer i den.
1: Ja, fordi, og hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi, at når vi, de viser os noget, vi godt kan lide, så bliver vi hængende i længere tid. Så opholder vi os længere tid på Facebook, end vi ellers ville have gjort, og så har de længere tid til at sende annoncer i hovedet på os. Det er en mand. Han er glad. Han har lige købt fire Viborg-dæk for 950 kroner i julcentre. Fire Viborg-dæk. 950 kroner i julcentre. Fire viber dæk, fire viber dæk. Han, er glad. han er glad. Han er glad. Han er glad. Så hvad skal vi stille op? Ja. Altså de kan jo i hvert fald påvirke vores holdninger. Altså, og det er jo simpelthen så interessant, fordi den der Cambridge. Cambridge analytica skandal, der var i forbindelse med, at Trump blev valgt. Og mm. der var 83 millioner mennesker, som var blevet profileret, og det havde Cambridge, Cambridge Analytica brugt i valgkampagnen, og de havde øh, og jeg ved ikke hvad, men det sker hver dag. Det sker hver dag. Det er jo det bare et spørgsmål, om det, det, det bare... blev opdaget, ja. og det blev kædet sammen med ja. Trump, og så var det fuldstændig frygt. Det sker så, hele tiden. Ja. Så ultimativt så kan de påvirke vores politiske holdninger, de kan påvirke, hvad vi stemmer på, de kan påvirke, hvilke demonstrationer vi går med i, osv. osv. Nå, men du spurgte, hvad vi skulle stille op, fordi det, det er ikke der, øh, den store bog er skarpest. Skal vi ikke sige det? Punkt 1 i strategien, ja. synes jeg, skal være, at vi skal vælge at vide, hvad der sker. Lad være med at lukke øjnene. Lad være med at lukke øjne. Vi er nødt til at være bevidste om, at hver gang vi foretager os noget, hvor vores mobiltelefon eller vores computer er involveret, så er der nogen, der ved, hvad vi gør. Så vi skal vælge at vide det. Det er jeg i. Så vil jeg sige,
0: en mere, en, en mere lavpraktisk ting, det er simpelthen at, at tage søgeresultaterne på side 2 og 3 i Google også. Det er, det er noget, som jeg flittigt gør, og det, og det er faktisk ret svært. Og nogle gange så klikker jeg på det allerøste på Google først, før jeg lige siger, at ah, er ja, okay tilbage igen. Ja og så videre til side 2 og tre. Det er, det er en meget, meget simpel måde at gøre det på. Og så kan jeg anbefale, øh, det kræver så, at man laver en bruger på noget, der hedder Reddit, som også er et socialt medie, men der er mange undergrupper der, hvor folk er meget kommercielt kritiske. Oh, det, op, det oplever jeg er meget anderledes end Instagram og Facebook og nogle af de andre. Reddit er også nogle, de tager pis på alle de andre sociale oh, medier, fedt. fordi de synes, de alt, hvad der skete på internettet, skete på Reddit en uge før. Okay.
1: Hvordan stæver du
0: Reddit? R-E-D-D-I-T. Okay. Så, så det t kan man bare gå ind og søge på? Så, kan så det kan man det. bare gå ind og søge på.
1: Det kan jeg varmt anbefale. Så har jeg lavet en anden simpel regel. Hmm. Øh, meget simpel regel. Det er, at jeg klikker på så få annoncer, som overhovedet muligt. Øh, fordi, ja, altså, hvis man bare lader være, så, så sker der jo ikke noget. Øh, så, 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 så det kan man jo gøre. Øh, og så har jeg indført den, hvis man nu skulle komme til at klikke alligevel og få smidt et godt tilbud i hovedet. Så har jeg indført en lille betænkningstid. Åh, øh, ah, det er godt ja, altså, oh, det. Altså, så de, de der sorte støvler der, dem kunne jeg, altså, og der er tilbud på dem, og nede i markersingen, og mm. alt muligt halvøjer, ikke? Øh, men så, 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 så tænker jeg mig lige om, så lukker jeg ned for det, og så mentalt så visualiserer jeg, hvor mange sorte støvler jeg er stående inde i mit skab, og så tænker jeg, at jeg har ikke brug for flere sorte støvler. Jeg ved godt, at det er nemmere sagt end gjort. Men en lille betænkningstid kan godt være det, der gør, at man tænker, okay, det kan jeg godt undvære. Så det kunne være en måde at gøre det på. Det er en, det er en god idé. Så vi har, hvad har vi? vi har fire
0: strategier, vi skal vælge at vide. Ja. Gå til øh, side 2 og 3 på Google. Tjek eventuelt øh, nogle Reddit-forumer ud i forhold til anmeldelser. De er meget kritiske. Og nummer fire, betænkningstid.
1: Ja, og så er der jo også forskellige... Nu kaster jeg mig ud i noget, jeg intet ved om. Okay. Men, men der er jo sådan nogle ad-blogger, som meget bekendt. Ja. Man, kan jo, man kan jo købe, eller man kan downloade software, som blokerer for, at man får smidt annoncer i hovedet.
0: Det kan man. Jeg ved så ikke, om de... Fordi det er sådan en, du sætter op i din browser. Jeg ved så ikke, om de indsamler alt muligt data på dig, for at oh, de så blokerer.
1: Jeg bliver det bliver sindssygt.
0: Men det kan vi jo så prøve at finde ud af. Ja. Jeg har haft det, og så har jeg fjernet det igen. Hvorfor? Hvad for en del af det? Hvorfor Jamen, har jeg hvorfor du fjernet den? Hvorfor har jeg fjernet den? Jamen, det er jo, fordi jeg arbejder med reklame, så jeg tænker, oh. jeg er nødt nød til at vide, hvad, hvad, hvad der foregår derude.
1: Ja, ja, ja. Øhm. Okay. Nå, men jeg har, altså, da jeg læste den der bog, nu er hun meget irriterende, fordi hun er virkelig, virkelig oppiset, og hun bruger nogle meget kraftige ord. Jeg har hørt, en af mine venner har begyndt at høre til den, at lytte den som, som, som lydbog, hvor hun selv læser den op, wow. hvor hun simpelthen, altså, hun er så kraspørstig i sin analyse af det her, og hun bruger så kraftfulde udtryk som afpillede kadaver, som du var inde på, ja. så man bliver faktisk lidt træt af hende i længden, ikke? Øh, men da jeg var færdig med at læse den debok, så havde jeg sådan bare virkelig lyst til at gøre noget. Og jeg tænkte, man burde indføre en... Øh, ja, altså, måske til at starte med bare en dag om året, hvor vi alle sammen enten ikke gik på, eller gjorde præcis det modsatte af, hvad vi ja, de plejer det, at gøre. For at snyde dem. Altså, bare for, bare for at prøve at gøre noget. Så, så hvis jeg nu siger, at øh, hvis man nu man var blevet gravid... Så i stedet for at begynde at søge på barnvogn og babyudstyr, så kunne man måske begynde at søge på rollator og tenableger eller andet øh, alderdomsting. Altså at man hele tiden gjorde noget andet, det modsatte af, hvad man gjorde, så kunne man måske lægge en lille fejl ind i deres algoritme, som gjorde, at den ikke var helt præcis, så præcis, som den er i dag. Jeg aner ikke, om det kan virke. Man skulle sikkert være virkelig mange, for at det kunne lykkes. Man skulle
0: sikkert være alle, og der, i hvert fald efter at have læst bogen, så, så har man lidt fornemmelsen af, at de er for kloge til, at man kan slippe sted med det. Men det må rykke med et eller andet, hvis alle gør det. Og vi er nødt nød til at øve os på, en ting er strategierne, så kan vi prøve at lave lidt rave i den, men vi er nødt til at øve os på det her. Fordi en ting er, at vi nu siger, at man kan godt se lidt igennem det, og så kan man alligevel ikke helt. Den er altid galt med de andre. Men jeg kan godt gennemskue det, men, men desto længere vi træder ud af den her vej, desto mere vi overlader til maskinerne nu, der er Google Home Mini Assistant eller øh, Amazons Alexa, hvor du så bare begynder at købe ting igennem den og siger, hey Alexa, I'm out of milk, så køber den mælk, ja. så har du slet ikke nogen bevidsthed om, hvad der foregår, så vælger den, hvad der er øverst i den søgeresultat ja. Og det er, når vi kommer ned ad den vej, at vi langsomt mister bevidstheden om, hvad der foregår, og retten til at definere vores egen fremtid. Ja. For så er det Alexa, der køber, hvad det er for en mælk der skal være.
1: Plus, at vi hele tiden skal være opmærksom på, at det ikke kun er annoncerne. Det er også vores holdninger og vores verdenssyn, ja. som de er i gang med at manipulere. Så på den opmuntrende note, synes jeg, at vi skal sige tak for i dag. Tak for i dag. Håber, at I vil lytte med igen næste uge, hvor vi tager et nyt forbrugsemne op til debat.